0: Mateus, capítulo 9, versículos 35 ao 38. Diz assim a palavra de Deus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Esse é o nosso texto. Nós vamos estar falando um pouco a respeito do, do ser humano né, e a sua necessidade de conhecimento. O ser humano ele evolui a partir do momento em que ele adquire conhecimento, e essa busca de conhecimento é né, uma característica justamente do ser humano. Né? O ser animal, o ser vegetal, ele não busca esse conhecimento, ele se desenvolve por instinto, né? enquanto que o ser humano, além dos seus instintos, ele e esses instintos são aprimorados a partir do momento em que ele vai se preocupando cada vez mais em adquirir conhecimento. A aprendizagem né, é algo... É, importantíssimo para o desenvolvimento do ser humano e para a classificação dele, né, se nós podemos assim colocar, dentro daquilo que é o conceito mundial. A educação né, que faz parte aí do processo onde nós vamos se tornar pessoas conhecedoras, ela, ela, ela é importante e ela se desenvolve através do ensino e da aprendizado a partir do momento que tem um bom conteúdo e que há uma boa né, forma de ensinar as pessoas esse conteúdo de forma que elas possam absorver, então isso aí né, ele é colocado né, no nível de um país que tem uma boa educação, aonde todas as pessoas conseguem desenvolver-se. Mas quando nós pensamos, irmãos, na nossa vida, cristão, nós também precisamos nos desenvolver na questão de conhecimento, né? o conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. E nós, a partir do momento em que nós encontramos a Cristo, nos rendemos a Ele, somos convertidos por Ele, nós nos tornamos como uma criança. Uma criança que precisa passar por todo o processo. Né, de alfabetização, de forma que ela possa adquirir no seu dia a dia um conhecimento e para que possa chegar, então, uma maturidade, para que possa ser pessoa que desenvolva bem aquilo que aprendeu. Né, e aqui, no caso, quando a gente fala na questão da vida cristã, para vivermos devidamente a vida cristã, nós precisamos conhecer essa palavra, a palavra de Deus é, e é preciso então que tenham pessoas sábias para poder nos ensinar, e a palavra de Deus nos mostra ali quanto que foi importante né, os rabinos, os mestres da lei na vida do seu povo, de forma que eles pudessem então é, aprender que eles pudessem compreender tudo aquilo que vinha da parte de Deus. E Jesus ele se coloca aqui, né, ele é visto em toda a escritura como o maior dos mestres, o mestre por excelência, porque a forma né, didática dele ensinar, a profundidade como ele ensinava as coisas e trazia a mente das pessoas aquilo que era necessário para o conhecimento da vida espiritual foi marcante. E foi esse conhecimento, né, essas instruções que ele deixou para nós, para que nós também pudéssemos aprender dele e buscando, então, isso na palavra, na palavra de Deus. Então, tratando-se né, da questão aqui da, do, do ensino, o que nós observamos é que, no texto, é que Jesus, durante o ministério que ele esteve aqui desenvolvendo, ele percorria por todos os lugares, antes de chegar em Jerusalém né, e ser entregue, e morrer ali por causa uh, daquilo que era o propósito de Deus na vida dele, para perdoar os nossos pecados, ele desenvolveu um ministério. Um ministério para que as pessoas pudessem adquirir conhecimento. Ele se preocupou com essa área das pessoas buscarem ou terem ali o, o conhecimento. Por isso que a palavra nos diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, a primeira questão que nós vemos aqui, o destaque né, é o ensino de Jesus. E uh, na época né, de Jesus existia realmente pequenos lugares assim como esse, onde as pessoas se reuniam para poder aprender dessa palavra, existia o templo, onde havia as adorações dentro daquilo que era o ritual do povo de Israel, as suas festas, os seus cultos, mas havia também lugares onde eles se reuniam diariamente ou reuniam esporadicamente ali um grupo de pessoas que aí não precisava unicamente ser judeus. Qualquer pessoa poderia entrar, mulheres, crianças, quem era judeu, quem não era judeu, para poder então aprender ali a respeito dessa palavra e Jesus aproveitou muito bem isso, né, para que eles pudessem, então, estar compreendendo essa palavra. E aí ele mostra para nós aqui né, que Jesus ele ensinava nas sinagogas. E por que, que ele ensinava? Porque os homens tinham necessidade de aprender. Todos estavam né, buscando ali algo a respeito da vida cristã, mas aquilo que os ensinadores, né, os mestres daquela época repassavam para eles, não era tão profundo e não era a mensagem que Deus queria enviar nos últimos tempos, que fechava né, tudo aquilo que ele vinha revelando. Era uma mensagem vinda do próprio Deus, era uma mensagem de graça, uma mensagem de amor, mas todos precisavam aprender. E é por isso que nós nos apegamos muito à palavra de Deus e sempre incentivamos para que as pessoas possam buscar na palavra de Deus o conhecimento o conhecimento que vem dele então três coisas a respeito né, desse conhecimento o uh, conhecimento nosso que tipo de conhecimento nós precisamos né, ter aí a respeito da uh, no que diz respeito à nossa vida à nossa necessidade o primeiro dele é o conhecimento a respeito de Deus conhecer a Deus todos precisamos conhecer a Deus as pessoas muitas vezes fala de Deus como a cara lá de cima, como aquele que é bravo, velhinho né, de barba aí, que só manda, a gente obedece. Mas esse é Deus? Quem que é Deus? E aí a gente descobre algumas coisas. Primeiramente, ele é soberano, né? ele é senhor, ele é soberano, ele é o criador de todas as coisas. Antes dele nunca houve, e depois dele nunca haverá ninguém mais. Ele abriu um espaço dentro da eternidade para criar o homem, dar oportunidade para que o homem pudesse desenvolver um pouco da sua vida para depois, então, ir, né, acabar esse tempo aí que ele está nos dando e aí passarmos, então, para a eternidade. Então, ele é o Senhor soberano que é eterno. Deus eterno nunca acaba, ele não morre né, e nunca vai acabar. Isso é muito grande para nossa mente pensar na questão de eternidade, porque nós somos criados e colocados no mundo que tem ali o seu limite. Né? Nós vivemos ah, ah, dentro de um limite e logo nós realmente assim, é, já é, é, morremos né, e partimos para a eternidade. Uma outra questão interessante é que ele é autossuficiente. Deus não precisa de nada, de, de ninguém para ele sobreviver. Então, por mais que Deus tenha nos feito, por mais que nós fazemos coisas para agradar a Deus, Ele não precisa de nós para subsistir, para Ele ser o que Ele é. Nós precisamos de Deus. Nós só nascemos porque foi Deus quem nos fez. Deus é quem faz com que né, haja ali uma fecundação e um novo ser seja criado e que nasça e que venha a vida. Nós precisamos. Tudo que nós vemos, tudo que existe precisa realmente de Deus para poder sobreviver. Deus não. Ele é autossuficiente no que diz respeito à sua vida. Deus também, ele é imutável. O que, que é isso? Deus não muda naquilo que ele fala. A sua palavra é única, é sim ou não. Nós não conseguimos convencer a Deus mudar a ideia dele quando ele já executou, quando ele já determinou. Então, não adianta nada a gente querer chegar, como muitas vezes como filhos, né? a gente chega diante dos nossos pais, ah, por favor, ah, tá, um argumenta para tentar mudar ali a palavra, mudar ali a ideia, mudar a ordem né? do, do, dos nossos pais. Não, Nós, não há nada, não há ninguém que possa mudar a mente de Deus, mudar a postura de Deus, porque ele é imutável, ele não muda. Né? Aquilo não muda naquilo que ele fala, não, não muda naquilo que ele é. E a palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus justo, é um Deus poderoso. É um Deus que ama, mas que ele faz justiça. Ele ama todos e por amor a, a si mesmo, ele faz justiça com aqueles que não agem né? de acordo com a sua palavra, de acordo com o seu querer. E Deus também ele tem uma outra, outra característica, né? porque Ele é puro. Não há nada e nem ninguém que possa contaminar Deus. Nada nem ninguém. Né? Então, infelizmente, nós fomos contaminados por causa do pecado. Mas o pecado, ele não atinge Deus. Principalmente porque, inclusive, né? quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Porque a bondade dEle, a pureza dEle é tão grande que não consegue né, ter essa comunhão com o pecado, com aquilo que é ruim. Então, Deus ele é puro. Não há ninguém, nada puro como Deus. Tá? Então, a, a sua mente é pura. Tudo o que Ele faz é puro. Né? Até a punição que Ele nos dá não torna Ele uma pessoa má, não torna Ele uma pessoa que realmente não, não, não é né, confiável ou que não tenha pureza, né? Então, até a ira dele, é uma ira que é chamada uma ira santa, porque ele tem todo o direito de irar diante daquilo que as pessoas fazem, contrário à sua vontade. Então, todos nós precisamos aprender a respeito de Deus. Então, o conhecimento que todos nós necessitamos, primeiramente, é um conhecimento de Deus. Quem que é Deus? E esse Deus que é Deus poderoso. Se alguém deseja, então, conhecer a Deus é preciso buscar, então, na sua palavra, a palavra revelada. Deus revelou para nós tudo aquilo que Ele é. Nós aprendemos todas essas coisas a partir da instrução da palavra de Deus. Por isso, a importância de lermos sempre a palavra. Uma segunda questão é que nós também, a humanidade, né? o ser humano, tem necessidade de conhecer o quê? Conhecer a si mesmo. Nós precisamos conhecer a nós mesmos. Né? Às vezes a gente uh, uh, fica aí, né? e, a, a, e a grande pergunta entre os filósofos que uh, outrora vieram, né? a grande pergunta era quem eu sou? Quem sou eu? O homem continua até hoje em busca dessa resposta, né? de quem eu sou. E aí nós descobrimos tudo isso através da revelação que vem de Deus. Ali que nós encontramos né, a resposta, ali que nós encontramos realmente o entendimento a respeito de nós mesmos e aí a nossa vida vai fazer sentido. Nós vamos viver dentro de um propósito, porque conhecendo quem nós somos, então nós podemos tocar a nossa vida aí dentro desse propósito. E a primeira questão que nós precisamos compreender é que nós somos criaturas, pessoas que foram criadas. Nós não somos soberanos, né? tanto é que quando a gente olha dentro da hierarquia dos seres, a gente vê o ser divino, que é Deus, os seres angelicais, que são os anjos, inclusive os anjos que caíram como o diabo e outros anjos, eles são seres angelicais, mas agora se tornaram como demônios, né? mas são seres angelicais, uma classe de angelicais. Aí vem o ser humano, que somos nós, depois vem o ser o é, ser é, animal, ser vegetal. Então são seres, né, categoria de seres, e ali realmente é, nós somos criaturas, né, seres humanos, criaturas, fomos criados por Deus. E é interessante que nós somos criados, infelizmente, e por causa do pecado, nos tornamos pessoas mortais, pessoas que nascem, desenvolvem a sua vida e morrem. Aquele período né, que nós vamos passar aqui na Terra, ele tem o um seu limite. Nós morremos. E é por isso que nós temos que, temos que dar graças todo dia pela manhã, quando nós despertamos. Porque Deus nos dá mais um dia de vida. Deus nos deu né, mais um dia de vida. Passou, dormimos, acordamos porque o Senhor deu. E aí, a partir do momento em que uh, vem a morte, isso é algo natural na vida do ser humano. É algo que nos choca Dói, nós não queremos, mas é algo que segue o ciclo natural dessas criaturas, que é uma criatura que é mortal. Nós somos também pessoas dependentes e interdependentes. Né? Então, nós dependemos de Deus, é Ele que nos dá o fôlego de vida, é Ele que nos dá todas as capacitações para aquilo que nós precisamos desenvolver né, na nossa vida e nós precisamos uns dos outros nós vivemos em comunidade, nós não vivemos só. Nós ajudamos e somos ajudados e assim nós seguimos. Isso é uma interdependência, um depender do outro, um ajudar o outro e a dependência é unicamente de Deus. É Ele que nos protege, porque a vida só é tirada de nós com a permissão dEle e aí nós dependemos realmente dEle. O fôlego de vida todos os dias que nós temos vem de Deus, nós somos seres mutáveis, Deus é imutável, Deus não muda, Deus não muda, nós mudamos. Hoje nós temos uma ideia, amanhã nós já temos uma ideia diferente daquela que nós tivemos, hoje nós temos um conceito, amanhã a gente já muda muitas vezes o nosso conceito, temos um tipo de postura, outra vez nós, a nossa postura é oposta àquela que tínhamos antes, Por quê? porque nós mudamos. Nós mudamos. Nós mudamos na nossa fisionomia. Quando crianças, parecemos de um jeito, depois vamos transformando. Quando jovens, aí vai chegando a maturidade e na velhice somos totalmente diferentes porque somos mutáveis. Nós mudamos no decorrer da nossa vida. E também uma outra coisa que aí né, fecha tudo para nós aí, é que nós somos pessoas que fomos, foram corrompidas por causa do pecado. Nós não éramos assim no começo, Deus nos criou como pessoas perfeitas. Então, o pecado, uma vez que entrou no mundo, entrou né, através dos nossos pais, a partir deles, Abra, né, Adão e Eva, a partir deles, a semente do pecado é passada de geração em geração. De geração em geração. E é preciso, então, né, para que essa semente seja passada, é, é, ali, arrancada né, da nossa vida, ou uh, estagnada ali, né, para que ela não desenvolva, ter uma transformação, uma transformação que só Cristo pode nos dar. Então, como seres humanos, né, qualquer ser humano, ele tem essas características, características bem claras, e ele precisa compreender que ele é uma criatura. E é uma criatura fin, é, finita, né? Alguém que tem um fim, é alguém que muda muitas vezes, humor, pensamento, convicção. E é uma pessoa também que infelizmente tem em si a raiz do pecado que o torna corrompido. Mas é claro que há algo muito bom que Deus faz na vida daqueles que o buscam. Então se alguém deseja conhecer sua natureza, tem que buscar na revelação que vem de Deus. Né, a nossa natureza. Hoje as pessoas estão aí né, buscando filosoficamente uh, né, a, 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 a determinar a natureza. Né, a sua natureza é essa, a sua é aquela, a outra é aquela. Não, nós somos todos um. Somos criados por Deus como criatura, macho e fêmea. Assim como os animais também, macho e fêmea. Ele tem ali, apesar né, de suas várias espécies, o ser humano não tem várias espécies. O ser humano é uma raça só, né, uma, uma criatura só, e que tem uma única espécie, né, que é homem e mulher, e o que vem além disso são coisas demoníacas. E uma terceira e última questão né, da necessidade que nós temos, que o ser humano tem, que a humanidade tem, conhecer os planos de Deus. Conhecer os planos de Deus. Porque é muito bom, né, quando a gente conhece a Deus, nossa, como que Deus é tal. E aí a gente para e leva um susto quando nós descobrimos quem nós somos. Só que Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas também. E conhecer esse plano é algo fundamental para que a gente possa, aí então, ter uma nova vida, ter uma vida de, né, com... com é, como se diz... É uma vida com propósitos, viver uma vida cheia de convicção né, e expectativa. Olha só, é, e esses planos de Deus, eles são bem definidos para as nossas vidas. Claro que existe aquela questão do plano individual, da sua carreira individual no seu dia a dia. Sua profissão, né, os seus relacionamentos uh, e tantas outras coisas pequenas que nós temos... Ali várias né, oportunidades, né, um banquete recheado ali de, de opções. E a gente é que faz essa escolha. Deus coloca, ó, você pode pegar qualquer uma dessa aqui, pode seguir em tal, qualquer direção na nossa vida particular. Mas como seres humanos criados por Deus, Deus tem planos especiais para nós. Primeiro, os planos deles são eternos para nós. Plano de Deus, apesar de nós sermos né, esse ser humano que tem uma vida finita, termina aqui, a nossa alma, a nossa alma, a alma que Deus sopra em nós, ela é eterna. E Deus tem planos eternos para nós, a partir do momento que ele nos criou, ele nos criou para a eternidade. Só que quando nós somos unidos a esse corpo, esse corpo se tornou corrompido e ele vai perecer, mas a alma vai continuar. Só que essa alma também, tem que ser uma alma perfeita. Uma alma né, que está é, ligada à própria, ao próprio Deus, que é transformada da ele, por ele, que não é contaminada pelo pecado, não só o corpo, mas a alma pode contaminar, porque ela morre através do pecado. Então, os planos de Deus são planos eternos, são coisas eternas que ele tem preparado para nós. Para o ser humano, o que, que é? É que nós possamos, então, depois de vivermos aqui, adorando a Deus, louvando a Deus e servindo a ele, Andando em novidade de vida Na eternidade nós possamos estar na presença dele Usufruindo de tudo aquilo que faz parte do reino dele O nosso serviço termina aqui E nós vamos apenas gozar como ele goza né? a, lá, a eternidade A palavra de Deus diz que ele criou todas essas coisas aqui em sete dias Depois ele descansou dessa obra aqui a dele, o trabalho dele agora é diferente, é um trabalho de preservar tudo isso, de cuidar de nós, está revelando para nós essas coisas até o momento em que nós vamos ir para a sua presença. Depois nós vamos reinar eternamente né, com Cristo e com o próprio Deus. Esse plano também ele é eficaz. O que Deus prometeu fazer, ele vai fazer, ele vai cumprir. E esse plano né, é um plano realmente de salvação, para salvar aqueles que uh, se achegam até Cristo, porque todo mundo pecou, mas aqueles que se achegam a Ele né, e pede perdão pelo seu pecado e comprometem viver tendo Ele como seu Senhor, têm a garantia da vida eterna. Deus não muda porque o plano dEle é eficaz. É um plano perfeito também, porque nenhum outro tipo de plano daria certo como aquele que Deus fez. E ele foi revelando isso lá no Antigo Testamento até chegar o Jesus. E Jesus veio e revelou todas as coisas. Acabou com o mistério que as pessoas tinham a respeito né, dessa questão do resgate que Deus ia fazer. O próprio Jesus falou, olha, eu sou. Eu né, é que vou ah, dar a minha própria vida para poder resgatar todos vocês. Então, eu vou para a cruz. Interessante que esse plano de Deus é perfeito, né? eficaz e perfeito, porque até o próprio Satanás quis impedir. Ele foi tentando Jesus para que Jesus desistisse, inclusive até na hora que ele estava lá na cima da cruz, pregado já. Olha, se tu és Deus, desce daí. Você tem todo esse poder. Mostra para todo mundo que você é Deus. Desce dessa cruz, salva a ti mesmo, salva os outros. E Jesus sabia que se ele descesse dali, ele estaria indo contra o plano de Deus, ele precisava morrer para poder pagar pelos nossos pecados, ele ressuscitaria porque ele foi né, alguém que fez tudo perfeito, então teria condições de nos dar vida, vida estaria nas mãos dele, não mais na mão da morte e do pecado. E ele foi perfeito, e Deus foi perfeito naquilo que ele fez, no que diz respeito ao seu plano. E é um plano bom também, bom maravilhoso. É, porque, porque a partir do momento em que nós fazemos parte e entramos dentro desse plano de Deus de salvação nós começamos a usufruir desde agora as bênçãos espirituais bênçãos espirituais no mundo, às vezes as pessoas e a gente tem visto muitas pessoas que são ricas pessoas que têm muitas posses pessoas que desfrutam de tantas coisas boas né, por aí que aquilo que o mundo oferece financeiramente e, e tantas outras coisas só que, é só que não são bênçãos eternas, essas coisas boas, são coisas boas, mas que realmente faz com que o coração dessas pessoas se apegue mais e mais às coisas terrenas, mas aquilo que Deus oferece para nós é bom, porque além da gente já começar a desfrutar aqui, gotas, Poucas coisas, né? Chuvas de bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Nós temos a certeza e a garantia de que o melhor está por vir. Aquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade é maior do que tudo isso que nós temos aqui. É por isso que a, o, o crente, né? Ele precisa ter essa convicção na sua vida e não ter tanto temor da morte. Porque o lugar para onde nós vamos é incomparável melhor. É mais do que tudo que nós pensamos de bom. O seu melhor dia aqui não compara a um pouco né, daquilo que Deus tem preparado para nós. Por quê? Porque ele fez um plano e o plano dele é bom, é perfeito, é eficaz, é eterno. Não acaba. Então, querido, se alguém deseja conhecer os planos de Deus, é preciso estudar na palavra de Deus. É preciso ver na palavra, na sua revelação. Deus tem um plano para as nossas vidas e Ele deixou registrado aqui. E a partir do momento que nós compreendemos esses planos e começamos a viver dentro daquilo que é o plano de Deus, nós temos a garantia de poder desfrutar, desde agora, das bênçãos de Deus. A paz, o amor, o perdão, né? Então, tudo isso vai poder entrar nas nossas vidas, a esperança, e aí, sim, a partir do momento que nós compreendemos também nós passamos a olhar para nós como criaturas, mas agora criaturas que têm uma nova oportunidade. É uma criatura que é mortal, é finita, mas que Deus vai dar uma nova vida para todos aqueles que permanecerem fiéis a Ele. Então assim que Deus possa nos ajudar porque a humanidade tem necessidade, o ser humano tem necessidade e ele precisa conhecer a verdade. Porque a partir do momento que ele conhecer a verdade, ele vai se libertar de todas essas perguntas, de toda essa confusão, vai se libertar também até do caminho né, mal que ele está andando e vai passar a andar no caminho bom. Então, concluindo, quero dizer que todo conhecimento, ele é adquirido. Tá? Existem algumas coisas que vêm dentro de nós, instintos, né, inato mas o conhecimento que nós precisamos né, para todas essas coisas que nós vamos desenvolver na nossa vida, nós adquirimos. Ninguém pode dizer, ah, mas eu não sei, nunca vou saber. Ah, vai Pode saber sim, a partir do momento em que buscar. Então, o cristão ele não pode ser qualificado como alguém que vive no terceiro mundo, no mundo subdesenvolvido. Ele precisa desenvolver, né, ser alguém que parece que está no primeiro mundo possa buscar e tem muita informação hoje a respeito da palavra de Deus, ele pode chegar a esse conhecimento, adquirir esse conhecimento e viver em paz. Deus deu conhecimento ao seu povo para que vivam e não sofram. Tem muitas pessoas que sofrem apenas, eles vegetam nessa vida, porque está sempre procurando, nunca se sacia, não experimenta. Porque ele está sempre tentando resolver as questões, buscando coisas que possam resolver a sua situação ali. Ter o conhecimento que vai tentar libertar, mas que na verdade não liberta. Vai colocar cada vez mais interrogação na sua mente. Quando, quando nós desejamos né, o conhecimento de Deus e buscamos na sua palavra, nós o adquirimos. Uma vez que nós entramos nesse caminho, é um caminho que tem muito a nos oferecer. Ele revela muitas coisas para nós, mas nós temos que buscar. E não temos que nos conformar com um pouco conhecimento que nós temos a respeito de Deus, a respeito da sua palavra, a respeito dos, dos planos dele para a nossa vida. Precisamos nos aprofundar. Quanto mais nos aprofundarmos, mais nós vamos estar alegres, né, convencidos daquilo que Deus tem preparado para nós. Que Deus nos abençoe, abençoe as nossas vidas e aplique isso né, aos nossos corações. Amém?